0: Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo desde Fundación Cultural Plaza del Arte, en la comuna de Peumo, desde la localidad de Codao. Eh, bienvenidos a todos en un día que está muy bonito, con, muy luminoso, con algo de viento. Así que esperamos que la conectividad nos acompañe. Eh, hoy día vamos a eh, seguir en este ciclo de conversatorios que tienen que ver con la ciudadanía hablando de la ciudadanía desde la ruralidad, eh, con un invitado local. Eh, vamos a presentar a Esteban Osorio Orellana, él es médico cirujano, él está cursando la especialidad de medicina familiar, y vamos a hablar con él justamente cómo se relaciona esto con eh, la ciudadanía. Eh, hola Esteban, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, súper bien. ¿Y ustedes cómo están por allá?
0: Bien, muchas gracias. Decimos local porque Esteban es codaino o codagüino. Todavía estoy Exacto. en un dilema en cómo se dice. Algunos escucharon <ríe> los dos términos. Eh, es de acá es local, pero vives en Santiago.
1: Exactamente. Actualmente estoy en, en Santiago.
0: Perfecto. Eh, bueno, partamos... De lleno en el tema de la medicina familiar, que es, al, es, como yo te comentaba anteriormente, es un concepto que, que uno como que había escuchado antes, pero eh, como que desapareció del mapa, o al menos para mí, y, y había, y esto bueno, me cercioré, y otras personas también les había pasado lo mismo, esto del médico familiar, no lo, lo habían escuchado como, como antiguo. Como que uno decía, sí, es el médico de la familia, y ese era el concepto. Pero en realidad la medicina familiar se sintúa mucho más que eso. Así que cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, antes que todo, eh, bueno, soy Esteban Orellana, eh, eh, nací en Péumo, eh, y bueno mi familia toda es de ahí a Ecuador. Así que igual tengo una cercanía bastante consolidada con, 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 con mis padres y eh, mi familia. Eh, lo para que me están viendo ahora, <ríe> están eh, esto.
0: Esperemos, eh, todos los vecinos eh, invitados, por supuesto para que te saluden por las redes, te hagan las consultas que quieran, todos invitados.
1: Exactamente. Como a, antes de responder un poco la pregunta de la medicina familiar, que es una pregunta que eh, nosotros no, no la tenemos tan poco muy clara como, la edición, o como la específica, Porque esta especialidad eh, en, el, en donde empecé eh, pues un, poco, un poco a darme cuenta de que me gustaba mucho la, esta especialidad que se llama medicina familiar. ¿Ya? La medicina eh, familiar es una especialidad que eh, yo la defino como de la, siguiente, de la siguiente forma. Hay otros compañeros, otros, otros colegas que la definen de distinta manera. ¿Ya? Yo siento que es un especialista de las de la enfermedades preva, eh, más prevalentes, o sea, las más frecuentes, y un especialista también de, la, de, la, de todas las cosas que son ambulatorias. ¿Ya? Obviamente sí. nosotros le damos, damos un enfoque distinto a, a, a lo que es un médico general, que es lo que se tiende como mucho a confundir. ¿Ya? Entonces nosotros le damos un, un enfoque mucho más integral. O sea, nosotros no solo somos expertos en el tema de, la, de las enfermedades y de dar medicamentos o, de o hacer un diagnóstico como adecuado, sino que también tratamos de englobar a la persona dentro de un contexto tanto familiar como, como de la comunidad y como social también. Ya sabemos Perfecto. como la distinta esfera de la persona tanto la parte como física, la parte eh, psicológica y la parte social. ¿Ya? Por lo tanto, es un concepto, un, una especialidad como muy amplia. Eh, exactamente. Nosotros vemos eh, también de todo, vemos niños, adultos, eh, jóvenes, eh, embarazadas, vemos como durante todo el ciclo vital, que también es un poco distinto a otras especialidades. ¿Ya? Y, que, y otra cosa también súper distintiva de la medicina familiar, que eh, es generalista en su, en su base. ¿Qué significa eso? Es un poco, eh, va un poco con, en contra de las otras especialidades que tienden un poco a especializarse por órganos o por sistemas del cuerpo. Por ejemplo, el traumatólogo se encarga de los huesos, por ejemplo. Claro. El cardiólogo del corazón. El cirujano es el que opera. ¿ya? O sea, el, el oftalmólogo es solamente el ojo. En cambio, nosotros eh, somos un poco al revés. ¿ya? Porque en la medicina siempre se ha extendido mucho como a, a dividir el cuerpo lo cual también es necesario en, en cierta medida. Eh, pero faltaba el especialista que, que volviera un poco a, a, al rol, porque trataba como de unir todas estas partes y, quisiera, y que viera a la persona como una sola. Porque muchas veces pasaba que, que entre tanta como ver tanta una parte del cuerpo, se dejaba de ver a la persona entera. Entonces, obviamente, ese claro. es el, el, el rol que nosotros cumplimos como médicos de familia.
0: Oye, Esteban, y esto me imagino ¿Sí? que debe exigir una cantidad de estudio. Porque eh, cuando tú te especializas, mucho estudio también, pero sobre una cosa muy específica. Pero acá estás obligado a saber de todo y de todo. Es como un doctor house, así.
1: <risa> Exacto. Bueno, exactamente. Nosotros, eh, nuestra mañana teníamos muchos ramos, vemos de todo un poco. Porque la idea es que nosotros veamos la mayor cantidad de cosas que podamos ver. De hecho, es más, ahí se dice que una de las cosas que se dice mucho en la, en la especialidad que un médico familiar podría ver el 90% de las consultas que, que consultan, que, que, o motivos que tiene la gente para consultar. Eh, sí. Obviamente eso es un gran porcentaje eh, y obviamente el, el rol de otro especialista también es importante también porque hay muchas cosas que se escapan también de nuestro manejo. Pero obviamente si nosotros, por ejemplo, mandamos un paciente a otro especialista, pues nosotros mantenemos el contacto con esa persona. Y obviamente puede que a lo mejor necesite un oftalmólogo, pero... Igual necesitamos que eh, ver como, lo, como la otra arista de su vida y la otra arista de su salud también.
0: Perfecto. Y en ese sentido, igual es, eh, me imagino, interdisciplinaria. Tienes que saber trabajar en equipo con otras especialidades y con otros, eh, también creo, otros profesionales de la salud o ligados a la salud.
1: Exactamente. Acá en Chile, eh, contando un poco, un poco la historia como de lo que se daba en Chile, la especialidad igual es relativamente joven, eh, tendrá como unos 20 o 30 años, eh, y empezó a tener un poco más de auge lo, como lo, lo, los últimos años, con, sobre todo con la implementación del modelo de atención y salud integral en, en, en Chile, que es una estrategia que, que, que ha impulsado el Ministerio de Salud, eh, que en forma más concreta se ve reflejada en los CEFAM, o en los Centros de Salud Familiar, ahí en la comuna de Peu, hay uno en la esperanza, por ejemplo. Sí. Entonces esto, estos centros de salud familiar eh, eh, tratan de ver de forma más integral a, la, a las personas, eh, y obviamente el equipo eh, es súper importante y muy vital para, para mejorar también la salud de las personas. O sea, nosotros sin las enfermeras, por ejemplo, sin los trabajadores sociales, sin los psicólogos eh, o los demás profesionales, no, no podemos avanzar muchas veces en nuestros tratamientos y en, y en, y en, y en las acciones que se hacen en salud. No pues igual es importante ellos. ¿ya? Y obviamente en, este, en esta estrategia, estrategia que el, el Ministerio de Salud eh, trata de implementar en Chile, eh, como que el médico de familia cae un poco de cajón en ese escenario. Sí, de claro. hecho, muchas veces eh, decimos que el, el, como el, el, el rol del, o sea, el lugar del médico de familia es efectivamente los centros de salud familiar.
0: Sí, claro. O sea, tienen puesto, más que bien puesto el nombre, así que le falta, faltan los profesionales en el fondo. Son poquitos, me contaste.
1: Sí, eh, somos, o sea, alrededor hay aproximadamente mil en Chile, eh, comparado con otras especialidades que no sé por qué son diez mil, o sea, en, en general en Chile hay como más o menos como doce mil médicos, mamá. y mil son, eh, no sé si me equivoco en esta <risa> pero alrededor de mil son, son, son médicos de familia que es igual es bajo, eh, considerando que más de la mitad se dedica a labores más de gestión eh, y, y como Haciendo labores como clínica asistencial en centros de salud son alrededor de 400 aproximadamente, y en Chile eh, hay aproximadamente 450 centros de salud familiar en Chile, entonces ni siquiera alcanza como un médico de familia para un, un centro de salud familiar entonces efectivamente sí. somos bastante pocos eh, eh, y obviamente eh, el, ahí el rol del médico general también es importante también porque muchos médicos generales hacen mucha labor también de medicina familiar
0: Perfecto. Esto no es solamente todo lo que aprende, sino que es cómo gestionan la medicina eh, para una familia, digamos.
1: Exactamente. Y, y, y para la medicina familiar también, o sea, por un lado es importante la familia, ¿no? o sea, nosotros sabemos que si un integrante de una familia se enferma, eso también afecta al resto de los integrantes, y por otro lado también eso afecta también a la comunidad. O sea, por ejemplo, si alguien de la comunidad se enferma o tiene algún problema Directan directamente también claro que eso sí. también nosotros y nosotros lo sabemos nosotros también lo, 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 lo exploramos y tratamos de también de, de hacerlo en nuestra evaluación clínica también. porque distinto a que se enferme no sé pues alguien que tenga cierta labor en una comunidad o que tenga otra
0: sin duda claro que sí eh, habíamos, ayer conversamos un poquito del tema de un concepto bien interesante que es lo biopsicosocial. Es un concepto largo. Cuéntanos okay. cómo se relaciona la medicina familiar con este concepto de lo biopsicosocial.
1: Como para dar un poco el contexto del enfoque biopsicosocial, que es un enfoque que se usa mucho en la, salud, en la medicina familiar y en los centros de salud familiar, eh, tenemos que tener en cuenta un poco la historia en un principio eh, como los, los primeros médicos tenían la diuntiva como de, de objetivar como la, un poco la medicina y, y de tomar como, 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 como medidas válidas o, o lo real de la medicina, las cosas que se podían observar y, y se podían medir por lo tanto eh, en principio los médicos solamente se dedicaban como, no sé, si tengo una roncha o tengo un, una herida eso es un signo objetivo, por lo tanto eso lo voy a considerar y todo lo demás que no se pueda ver no se considera. Por lo tanto, dejaba de lado todo lo que, era la, todo lo que eran, los, por ejemplo, los pensamientos, las emociones, todo lo demás no era parte de la medicina y solo se quedaba en lo físico. ¿Ya? Entonces se dieron cuenta que muchas veces las enfermedades no solamente afectan lo físico, sino que afectan otras áreas también de la vida. Y eh, se fue dando de a poco, salió un autor que es Engels, que es, un, que, es un, que es un referente para nosotros que creó el modelo biopsicosocial es eh, como que hizo un poco eh, concreto el tema de que en la, eh, bueno, en, en la salud no solo afecta a la parte física, sino que afectan otras cosas, y de ahí nace el tema de considerar la parte psicológica por un lado, o sea, todas las ideas que tenemos todo lo que hay en como nuestro, todo nuestro nuestros pensamientos nuestras ideas nuestros sentimientos, y por otro lado también el tema social también, o sea, nosotros somos seres sociales, estamos integrados en una sociedad por lo tanto, tenemos una función dentro de ella, y obviamente también nosotros eh, afectamos a la sociedad y la sociedad también nos afecta a nosotros. Por lo tanto, este autor eh, creó este modelo eh, biopsicosocial, que es como una de nuestras premisas en, en nuestra práctica clínica. Y, o sea, nosotros no solo consideramos la parte física, eh, sino que también consideramos todas estas áreas que son un poco, eh, no, son, no son como concretas, no, no, no las podemos tocar, pero es sí importante evaluarlas, porque eso tiene tanta importancia como que tu cuerpo esté sano.
0: Exacto. Este modelo además no solamente lo ocupa la medicina, sino que entiendo que muchas eh, áreas sociales, o sea, áreas que están, que trabajan directamente en lo, no sé, como los eh, asistentes sociales o los trabajadores sociales, son, están todos abarcando este tipo de modelos.
1: por eso por un, por un lado eh, por eso nosotros relevamos mucho la importancia del trabajo en equipo porque obviamente eh, no sé, sociales eh, para nosotros es vital porque evalúa toda la parte social que eh, afecta tanto como a la parte física por lo tanto no, no, nos ayuda en el trabajo y ayuda a explorar también mejor a la persona también
0: ¿Y cuentan, por supuesto, los CEFAM con este equipo integrado de profesionales para poder hacer este desarrollar este modelo en la forma óptima?
1: Exactamente. en general. O sea, lo... <ríe> sí, general. O sea de partida todos los CEFAM debería haber como eh, muchos profesionales. O sea, están los, los trabajadores sociales, los enfermeros, enfermeros, los kinesiólogos, los nutricionistas, los psicólogos. Eh, todo está, de hecho hay lugares educadores de párvulo por ejemplo profesores de educación física también o sea, hay muchos profesionales distintos de hecho la gente se da cuenta que de repente eh, no sé, pues el kinesiólogo el sefán, <coughs> lo va a ver en la casa por ejemplo, o le hace terapia y eso igual es tan importante como que el médico le diagnostique correctamente el, el, el tratamiento entonces obviamente eso, obviamente eso aleja eh, acerca un poco la salud también a las personas eso es, lo, es como lo, lo, lo importante para nosotros
0: Perfecto. ¿Cómo cómo caminamos y cómo transitamos de la medicina familiar un poco a la ciudadanía? Se entiende que en el concepto de lo biopsicosocial y de la integralidad que estamos con la que con la que mira esta medicina familiar a la persona, eh, caminas a la a, caminas sin duda a, a la ciudadanía. Pero cómo cómo tú la puedes hacer, cómo tú puedes vincular esto o para ti cómo es este, este, esta vinculación.
1: Exactamente, Me había preparado como un material que quería como proyectar, eh, si quiere, lo proyectamos ahora. Adelante, eh, Exactamente, que, que es un poco, un poco para ayuda de memoria, porque tiene como unas láminas que para mí son súper eh, ilustrativas de, de las cosas que quiero hablar, ¿ya? Eh, quiso sí. hablar un poco como de la salud o la participación ciudadana, porque como, como para muchos queda como, como la salud, <ríe> como algo como tan ajeno a mí, por ejemplo, como eso eh, llega a la participación y a la ciudadanía, al final. ¿Ya? Entonces, eso es una pregunta que encuentro súper importante. Eh, y ojalá que estos mensajes, que son ideas muy generales, eh, lleguen un poco a la, a la gente y a la gente que nos escucha. ¿eh? Y se den cuenta que salud se hace eh, de muchas formas. ¿ya? Y sobre todo ustedes, que una fundación cultural, igual, aunque ustedes no lo crean, igual hacen salud. Y eso, igual, es, mi, ¿Sí? es como mi.
0: <risas> Qué Esa bueno, es como la idea. Es una tremenda responsabilidad, muchas gracias.
1: <risa> Exactamente. No, pero bien, no bien
0: nosotros asumimos acá la responsabilidad que nos toca, así que bien.
1: <risa> Exactamente. Ya, entonces, de, de, como partiendo un poco, eh, tenemos que, eh, o sea, en primer lugar, definir lo que es la salud. Porque la salud es un concepto súper amplio, eh, no hay mucho consenso su definición formal, eh, como que la gente, uno le pregunta a cualquier persona y la gente entiende distintas, distintas formas de entender la salud. Sí, claro. Entonces, quise colocar estas dos como estas dos definiciones, que son más o menos parecidas, pero que reflejan un poco el, el, como el, como un poco el consenso de la definición de salud. ¿Ya? Por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la define como un estado, o sea, es un, es un momento, es un, es un balance, de completo bienestar físico, mental y social. ¿Ya? O sea, cada, eh, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, aquí un poco se nos cae la teja de que efectivamente la salud no es solamente no tener enfermedades, o sea, no es solamente no estar resfriado, no es solamente no, no tener una, una neumonía, por ejemplo, sino que el era por una parte, que es súper importante la parte física, o sea, tenemos que estar, nuestro cuerpo tiene que estar sano y tiene que funcionar bien y no tiene que estar con dolor, por ejemplo, pero es tan importante la parte física como la mental, que sobre todo en este tiempo de la pandemia... Eh, se ha visto muy afectada, y muchas veces invisibilizada. Entonces la parte mental también es importante, ¿ya? Y también la parte social, o sea, sin eh, todas las, las condicionantes, todas las, todas las cosas que afectan en la parte social también, eh, también influyen en nuestra salud. Porque, por ejemplo, podemos estar perfectamente de, de la parte física, podemos tener una buena salud mental pero si la sociedad o la parte social no nos acompaña y es adversa, eso también nos afecta a nuestro bienestar y por lo tanto nos afecta a nuestra salud. ¿Ya? Y por, por eso relevo un poco el tema de que la cultura también es, es parte de la salud. También. Perfecto. Sí. Y, otra, y otra definición es como un estado de bienestar físico, mental y social con, con capacidad de funcionamiento, o se le da importancia también a, a la funcionalidad de la persona, ¿Ya? y no solo la ausencia de enfermedades e ya O sea, también repito un poco la, la misma idea, entonces como primer concepto es que la salud no es solamente no tener ninguna enfermedad, ¿Sí? Eso es como primer como, como consejo para poco ampliar la mirada y, y dar a conocer de que efectivamente no solamente es eso, ¿Sí? Perfecto. Y este cuadrito que viene ahora, que ayer lo revisamos bastante, eh, me gusta bastante, sí. eh, por varias cosas. Ya. Uno, porque eh, es como un pilar, eh, un pilar fundamental para nosotros en la medicina familiar darse, darse cuenta de todo este cuadrito, que se ve como bien grande, pero no, no es tan difícil de explicar. Eh, y por otro lado, eh, releva, releva el tema de que la salud no es solamente la, la salud física. ¿ya? Entonces, eh, todas estas cosas que están acá, que vemos acá en este, en este, en este cuadrito, tienen distintos tiene distintos impactos en la salud y eso va generando desigualdades en salud. O sea, todas estas cosas más o menos van a generar distintos niveles de salud en los distintos lugares. ¿Ya? Por Esteban, ejemplo, tenemos... Anda,
0: anda contándonos un poquito cada, cada incidencia, digamos, de, de cada uno ¿Ya? de esos aspectos que están ahí.
1: Ya, es muy interesante
0: ya. este cuadro y yo creo que les va a, a aclarar mucho a las personas de lo que se trata, digamos, finalmente... Eh, esta mirada y este concepto de lo biopsicosocial y de la medicina familiar.
1: Exactamente. ¿ya? Entonces tenemos como distintas determinantes o, o como o factores que afectan el nivel de salud. ¿ya? Por un lado están las determinantes estructurales, ¿ya? que son uh -huh. todas estas que están acá, que son como, como dicen estructurales, son como la, la, a la base del de, 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 de sistema social, o ¿no? de la sociedad. ¿ya? Uh -huh. por, el, por un lado tenemos todo el contexto socioeconómico con, económico y político, o sea, todo lo que es la política, eh, el gobierno, por ejemplo, eh, las políticas macroeconómicas como el neoliberalismo, por ejemplo, las políticas sociales, tanto de, merc de mercado de trabajo como de vivienda, todo lo que es las políticas públicas, tanto a nivel de educación, de salud, todo lo que es la protección social también, y obviamente el tema de eh, la cultura y los valores sociales son determinantes que obviamente están en la estructura y la base de la sociedad, ya que son también más difíciles de afectar y de incidir también. Por ejemplo, nosotros la cultura no la podemos como cambiar de un día para otro. Y claro. el tema, por ejemplo, político tampoco. O sea, no, en Chile los gobiernos se cambian cada cuatro años, y entonces tampoco podemos, como no es como facilitar y cambiar el gobierno, por ejemplo. Claro. Y entonces todas esas, todas esas cosas van dando como la base de, de, la, de las distintas cosas que van afectando a la salud. Bien. Y
0: es claro que nos afectan sí o sí, digamos, o sea, no, no hay cómo, no cómo hacer loco con eso, nada, sí, definitivamente nos afectan, y creo que lo estamos viviendo muy eh, todos, digamos, a propósito de esta pandemia, eh, por cómo nos ha ido afectando esos detalles.
1: Exactamente. Entonces, por eso ahí también la importancia, por ejemplo, de votar, por ejemplo, la importancia de elegir a nuestras autoridades, eh, la importancia de, eh, de, de, de no sé de, de, de nuestra cultura, nuestras tradiciones mantenerlas también. Entonces también nos afecta también la salud también. Por ejemplo, si tenemos un gobierno, por ejemplo, que, que no, no nos ayuda en la parte social, eh, es difícil también como tenemos una buena salud también. Entonces, sí, así bueno, como es, tal,
0: es parte de nuestra responsabilidad como ciudadano. Entonces, para poder incluso llegar a cuidar nuestra salud, tener claro justamente por quién votamos. ¿Cuáles son nuestros eh, derechos y deberes?
1: Exactamente, bien lo, lo dijiste. Entonces, todas estas cosas que son como más eh, estructurales también se relacionan mucho con, eh, con, el, con todas las, las causas de desigualdad, o de diferencia de poder, por ejemplo. O sea, si tienes más poder, puedes influenciar más, y puedes hacer más cambios, pero si tienes menos poder también no, no, no hay mucha posibilidad de cambio, entonces. Y hay muchas cosas que afectan a esta cosa, por ejemplo, todo el, el tema de la producción socioeconómica, que en Chile es muy marcada, o sea, es muy desigual eh, Chile, no, no es lo mismo comparar, por ejemplo, comunas que tienen ingresos altos, por ejemplo, Vitacura, eh, Conde o, o comparar con comunas más pobres, por ejemplo, o comparar, por ejemplo, Codado, por ejemplo, como, como con una ciudad de Santiago. O sea, son cosas completamente ¿Tienes? distintas, y ahí se refleja también el tema de todo, todo el, 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 la producción socioeconómica
0: Claro, claro que sí. Ayer comentábamos que el, los, el, el, digamos, el sistema de salud, los CEFAM y todo eso, eh, de, de comunas pobres, son totalmente distintos a los CEFAM de comunas com, más eh, acomodadas. O sea, no es lo mismo ir a un CEFAM en la comuna de Pudahuel que ir en la comuna de Vitacura.
1: Exactamente. O sea, todo el, ahí el tema de plata se ve bastante reflejado. Eh, obviamente siempre hay lineamientos desde el ministerio que se hagan cosas parecidas en todos lados, pero obviamente se, hay muchas mucha diferencias entre un lugar a otro eso también hay que tener en cuenta también en el, en el tema de salud ya por otro lado también está todo el tema de las desigualdades en, en, por ejemplo en la cabeza social todo lo que es el género, por ejemplo, o sea, sabemos que las mujeres tienen eh, peores indicadores de salud que los hombres, en algunas cosas por ejemplo o que por ejemplo los, los hombres ganan más dinero que la mujeres haciendo el mismo trabajo eso también va generando desigualdades en, en, en la sociedad también, ¿ya? Y todo, obviamente, eso va a hacer que, no sé, por ejemplo, tengamos eh, no sé, entre menos, no sé, entre menos eh, o más desigualdad o menos poder tenga, accedo menos a educación, por ejemplo, después accedo eh, a, a trabajos con, no sé, porque, que sean menos calificados por ejemplo, y tengo un ingreso menor. eso también va generando desigualdad. Sin duda. ¿Ya? ¿Ya? Y tenemos todo lo que es la determinante intermedia, que es como un poco más concreto o una forma como más, más fácil de ver, eh, donde están todas lo, lo las circunstancias que afectan direct, más directamente a las personas, por ejemplo, el, todo lo que es el tema material, por ejemplo, las condiciones de vida, en qué casa vivo, dónde vivo, eh, cuál es mi trabajo, cuánto me demora en llegar al trabajo, eh, no sé, pues me gusta mi trabajo o no, eh, eh, hay muchas cosas que son mucho más concretas que, obviamente, eso también va afectando la calidad de la salud también. Yeah.
0: Esas, claro, esas son las que impactan directamente y en el día a día, en el, el desarrollo de una persona, eh, digamos, desde que se levanta hasta que se acuesta de vuelta y cuando llega a su casa, en la noche, digamos.
1: Exactamente. Bueno, y un, 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 como un ejemplo más concreto, por ejemplo, lo que hablábamos ayer por ejemplo, el tema de que, no sé, porque el, el acceso a internet sea distinto en distintos lugares de Chile, también es una circunstancia material que afecta a la salud también. Por ejemplo, me pasa mucho a mí, por ejemplo, que trato de llamar a mi casa a mis papás de Gomú, por ejemplo, me acuerdo, eh, y la señal se cae cada rato, eh, no puedo mantener una conversación fluida por más de dos minutos, eh, cuando uso, no sé, para para puede, que, WhatsApp, a mí, a madre, me voy a llamar, se pega.
0: Para que vean que no es mentira lo que estamos diciendo, <risa>
1: es muy difícil.
0: Para, no, realmente, si uno lo considera, estamos a dos horas y media, tres horas de Santiago, <risa> entonces es muy... Casi ridículo pensar que tenemos problemas de conectividad, pero sí los hay y sí son complejos, y se, yo siento que la conectividad debiera ser de las cosas más importantes que tenemos, sobre todo en este minuto.
1: Exactamente, eso se ha visto, muy, como se ha visto mucho con el tema de la pandemia, que la tecnología también ha jugado un, un rol muy importante para mantener las, para mantener las comunicaciones, para, para mantener las, las redes sociales, para mantener la comunidad, por ejemplo, Hecho, ejemplo, en familia. Y de hecho nosotros, nuestra cosa práctica, nosotros también estamos haciendo mucho teletrabajo ahora. O sea, estamos haciendo mucho, muchas labores que antes hacíamos como cara a, cara a cara con el paciente. Exacto. Ahora lo hacemos por teléfono o por videollamada, Eso también. Si, por ejemplo, un paciente no tiene internet, se le quitan muchas oportunidades de atención de salud también. O sea, es, cosas claro como tan importantes sí. como esas también afectan la salud.
0: Y que no debiera empezar en ningún sentido que... O sea, tampoco podemos basar todo el sistema en, en el internet y todo porque no todo el mundo y yo te diría que las personas tienen cosas como muy que, simples, tienen acceso a las redes sociales y todo eso, pero acceso a más que eso, no hay y sí se requiere más acceso
1: Exactamente correctamente entonces, eso es, muy, eso es una cosa muy concreta, muy tangible también. O sea, si yo no puedo comunicar bien con mi papá, igual me quedo preocupado, no sé, me, me afecta mi salud mental también. De cierta forma, eso también afecta a mi salud y mi bienestar. ¿Ya? Eh, siguiendo, siguiendo un poquito con, entonces, con el cuadrito, tenemos entonces, todas estas cosas materiales que son tangibles, sí. que son concretas, que son mucho más, más fáciles de ver. También están todos los factores conductuales y biológicos, o sea, por ejemplo, ahí cae como todo el tema más, más, más médico, o sea, el tema, por ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo, la, el, el consumo de drogas, por ejemplo, eh, que no sé por qué, ni, no, todos los factores biológicos, por ejemplo, todas las enfermedades también están dentro de esta, de esta categoría, y todos los factores psicosociales también, o sea, todo lo, lo, lo que no se sé, pues mal, por ejemplo, estoy con pena, se murió un familiar... Eh, no sé, pues, mi vecindario es, no sé, pues peligroso, no puedo salir después de tal hora porque no sé pues, por qué me pueden asaltar, cosas como esas son factores también que afectan absolutamente. ¿Bien? ¿Sí? Y todo esto son como medidas que igual se pueden, eh, de cierta forma se pueden como manejar de mejor manera, o se pueden manejar más fácilmente que las que son las, las determinantes estructurales de la salud. ¿Sí? ¿Sí? Y acá ¿no? hay un cuadrito muy chiquito en esta acá, eh, en la parte eh, del lado derecho inferior, está el sistema de salud, que es donde yo me ubico en este momento, que, a, a, que al ver como todas estas toda esta otras determinantes, vemos que la salud como el sistema de salud tiene eh, muy poca injerencia en el, en el nivel de bienestar de las personas. Y eso también es otro de los grandes mensajes que quiero dejar en, en este conversatorio, que no, so, no, no solo el, el sistema sanitario, llámese fam hospital, es eh, como el único encargado de mejorar el bienestar de las personas, sino que también todos los otros eh, todo lo otro, eh, estamentos eh, también son importantes, ya sea la política, los políticos, por ejemplo, el alcalde, el concejal, eh, las escuelas, por ejemplo, los jardines infantiles, los trabajos... viendo las mismas personas. Exactamente, o sea, eso también, es, eso también es, es importante, y obviamente si, si no, se, no se tiene esta visión de que eso también es importante para la salud, eh, nos quedamos muy cortos con, nuestra, con, con nuestro tratamiento y nuestro manejo en el sistema salud sí. Eso también es una de las cosas que, que, más importan, cosa que yo creo que más importante que quiero dejar en claro como en, esta, en esta presentación. Ya, y de esa forma nos ha bajado un poco, un, poco, un poco lo humo a los médicos, también porque muchas veces los médicos se nos catarroban que son como los dioses, que casi como uno pone la mano y se mejora el paciente. Claro. Eh, pero sobre todo en mi práctica, en mi práctica como química, en mi práctica diaria, me doy cuenta de que aunque por más que yo quiera como ayudar a una persona, hay muchas determinantes, sobre todo sociales, que, sí, que no las puedo manejar. Y que, y que muchas veces tengo que hacer una medicina casi paliativa para la, para que las personas se sientan mejor.
0: ¿Qué es una medicina paliativa para que las personas entiendan la diferencia?
1: O sea, una, una medicina paliativa, eh, por, o sea, una, una cosa más concreta, por ejemplo, en el cáncer se usa medicina paliativa para calmar más los síntomas, más que curar la enfermedad. Perfecto. ¿Ya? O sea, o sea la, la idea es como eh, no es como ir a la raíz del problema, sino que eh, tratar de que eh, con, lo, con lo que hay en ese momento, o con la enfermedad que se tenga, se tenga un mejor bienestar. Dentro, obviamente, de, la, de las posibilidades que la enfermedad da. ¿ya? Entonces, como, como un poco de ejemplo, llevarlo a, a nuestra práctica clínica, de que a lo mejor, no sé, pues yo tengo un paciente que está con depresión, pero a lo mejor él, eh, está estresado o su causa es su trabajo, por ejemplo. ¿Ya? Uh -huh. Pero si uno le dice como, fácilmente a decir como deje el trabajo pero si lo deja el ojo, no tiene, con qué, no tiene como otro trabajo como asegurado, no puede como vivir todos los días con, para alimentar a su familia entonces ahí nosotros nos quedamos como esto está, como no puedo atacar el problema de base esta paciente tiene una depresión ¿ya? Eh, Pero no, no puedo como atacar el problema de base entonces estoy un poco menos paliando el, el, el problema de ah. salud de la persona puede ser como el, el término que usé como de medicina más paliativa
0: Perfecto, perfecto ¿Ya?
1: Y obviamente también ahí el médico de familia eh, tiene un llamado a que si se da cuenta que pasan estas cosas en su comunidad, eh, también es trabajar con el intersector. Por ejemplo, si veo que no hay sé, pues si este esta misma señora con este trabajo, vemos que se están cometiendo, eh, no sé, porque vienen muchos, muchos pacientes de ese trabajo con los mismos problemas de salud, o si vemos que están, por ejemplo, con problemas de, no sé, pues hay problemas laborales que son como graves, bueno, perfectamente podría hablar, por ejemplo, con la municipalidad o con, el, o con, o con la institución que, está, eh, que pueda como fiscalizar este trabajo y puede decir como, mira, mis pacientes de este trabajo están teniendo todos estos problemas de salud y, y que, ver qué se puede hacer. O sea, también el médico de familia y también el, el sistema de salud y los centros de salud también pueden, eh, tienen el rol también de poder darse cuenta de cómo las condicionantes de salud de las personas afectan al, 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 al estado del de, bienestar de la persona.
0: Ok. Se entiende perfecto. Oye, y en esto, quiero volver al rol un poco de las mismas personas. ¿Cómo, cómo las personas? O sea, no es como, más bien es, es... ¿En qué minuto las personas tienen que gatillar esta, este nivel de responsabilidad que se hagan parte de, de tomar decisiones que son concretas? ¿En qué minuto? Porque no hay que esperar para estar enfermo, para llegar a estas. Esta, o sea... La idea es que tomemos, que seamos preventivos, con lo que hablábamos ayer de la medicina preventiva, pero ser preventivos en esto también. No hay que llegar a estar enfermo para, para darnos cuenta que tenemos responsabilidad en este propio sistema.
1: Exactamente. Entonces, o sea, de cosas tan básicas como te dice, como el tema de votar, por ejemplo, también es, es, es como parte de, la, de, de mejorar la salud. O sea, si tenemos un, unas autoridades que son que realmente me, me aseguran que voy a tener un mejor bienestar en la parte social eso también va a afectar mi salud, o sea, una cosa tan curiosa como es, o el tema, por ejemplo, de que, no sé, pues de... de y eso también eh, un poco nos juega un poco en contra, el tema, por ejemplo, de, no sé, pues decir, como haga ejercicio todos los días, por ejemplo, eh, salga, no sé, pues tres veces a la semana caminar 30 minutos, por ejemplo, no es lo mismo decírselo, por ejemplo, a una persona en, no sé, pues en, en un lugar donde es muy fácil de caminar, o muy tranquilo, que en un barrio donde si salgo después de las seis me van a saltar. ¿Ya? Entonces claro. ahí el, eh, damos cuenta que las personas igual tienen un rol importante como de exigir, por ejemplo, a sus autoridades o al esto, por ejemplo, de, la, por ejemplo de, de ir a la junta vecina, exponer estos problemas y tratar de, hacer una, de, de colocar alguna solución. ¿Ya? Claro. Obviamente ahí la, la participación de las personas es vital, porque si, no sabemos, porque si lamentablemente, si, si uno no se mueve y no hace nada, eh, es difícil que, que se hagan cambios.
0: Bueno, eso yo creo que pasa en todas partes, la responsabilidad parte por uno y normalmente siento que la, como que la pateamos para el lado, se la entregamos a otro, eh, pero realmente, y justamente ahora, a propósito de que viene un octubre importante para nosotros, donde vamos a tener que tomar decisiones, eh, ojalá que las podamos tomar, creo que es importante que veamos el tema del plebiscito como una oportunidad para todos, eh, creo que hay que hacer conciencia de que justamente somos responsables de lo que está pasando y como responsables tenemos que eh, asumir las acciones concretas para poder resolver y esto es un punto súper básico, súper eh, muy concreto y algo que podemos hacer en forma efectiva en octubre, o sea, no solamente es votar, sino que desde ya pensar qué es lo que queremos para nuestro país, qué queremos para nuestra salud, qué queremos nosotros para nuestra familia, y, y ahí caminar, digamos, hacia eh, las personas que nos van a representar en una eventual eh, asamblea constituyente. Sí.
1: Sí, y, y siguiendo como tenemos cuadrito acá en el centro hay una palabra que me gusta mucho que es la cohesión social, ¿ya? Que eso obviamente aplaca, aplaca un poco el tema de la, de la desigualdades o sea, sí, mientras las, las personas son más cohesionadas, o sea, mientras hay más comunidad, mientras más conozco al vecino, mientras más sé lo que le pasa al resto de las personas, y me uno como para, porque no, no, no es necesario, por ejemplo, llegar al gobierno como para cambiar el nivel de salud, o sea, hay muchas cosas para llegar al nivel de salud. Desde, por ejemplo, desde el hecho por ejemplo, de unirme con mis vecinos y ver que están bien, por ejemplo o si tienen algún problema ayudarlos eso también es parte de la cohesión social y es parte de lo que uno eh, que pueden ser acciones muy pequeñas pero pueden tener un impacto tremendo en la salud de las personas por ejemplo, si yo y tengo sumando, un...
0: una tras otra va sumando
1: exactamente, por ejemplo, si yo tengo un adulto un vecino adulto mayor por ejemplo, que vive solo que no, no sé que a lo mejor toda su familia murió ahí está solito ahí en uno perfectamente puedo ir a preguntar cómo está ver cómo ver en qué lo puede ayudar. Eh, si no puedo ayudar si no tengo la herramienta para ayudarlo puedo conocer no sé, cuánto es la misma al presidente de la Junta de Vecinos que tengo esta bonito que está con este problema eh, y obviamente se puede ir como haciendo cosas entonces esas cosas como son mucho más tangibles y, son mucho, y obviamente ese pequeño gesto que a lo mejor es como preguntar cómo está mi vecino eh, tiene una importancia tremenda en la salud de esas personas ¿Ya? y por lo tanto eso, esas cosas pequeñas también pueden atacar a todas estas otras como grandes determinantes que a lo mejor no las pueden cambiar, y no se pueden cambiar pero sí estas pequeñas acciones se pueden hacer y son fáciles de hacer incluso
0: claro que sí, son fáciles es una cosa de voluntad más bien
1: exactamente, y también el tema que ustedes usted hacen, el tema cultural también es súper importante la cultura también dentro del, del, de la salud o sea hay muchas eh, mucha como, como al, al hacer cultura, al, al hacer arte también eh, eh, hacemos que la gente participe, se motive, eh, cree también que la creación también es, eh, es parte del bienestar de la persona. O sea, si estoy bien, también puedo crear más cosas. Exacto,
0: Entonces, también la es creatividad muestra mente sana.
1: Exactamente. Entonces también es importante, eso también es parte del, del, de la cohesión social y parte del, del, de la salud sí. también.
0: Exactamente.
1: Exactamente.
0: Uy, te voy a contar que Estrella Gutiérrez Valenzuela te felicita. Y dice, te da las gracias también por, eh, en febrero pasado, haber visitado a su mamá Estrella, que falleció hace poquito. Ajá. Y Maripaz Vidal, muy buenos felicitaciones. Ajá. Sí. Ajá. Pilar Vidal López también te felicita. Así que está acá. Hugo, nuestro Hugo, nuestro programador de contenido, que Ajá. lo ha hecho maravilloso, también te felicita.
1: Sigo, sí, por ejemplo, hablando de, como de La Estrellita, que fue como un... un como un referente eh, que marcó, marcó toda la, la vida de Codado, es como sí. un ejemplo como concreto de cómo la, la participación y la comunidad hace, hace crear redes también. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, mucho de, de no sé, pues, mi papá, que participaba mucho en el grupo de matrimonio desde que ella organizaba, eh, y de chiquitito estaba metido en toda esa reunión y, y me acuerdo, no sé, porque de muy chico le, no sé, podía pues, le explicaba no sé, por, todos los métodos anticonceptivos a, la, a, la, a las matrimonios. Eh... Mm. Son cosas como que cosas como que mucha gente no lo sabe y como fue acercando al la salud a las, a las personas también. Entonces se
0: claro, es como. Sí. Sin duda, ser comunidad es sí. súper importante. Yo te comentaba que tenemos un efecto pandémico acá en la comunidad de Coado. Por primera vez hay un, eh, un WhatsApp, un grupo de WhatsApp enorme con mucha gente, donde estamos, bueno, las Estamos prácticamente, yo diría que hay, porque hay muchos, estamos todos y, y estamos compartiendo datos, estamos compartiendo oficios, estamos compartiendo, está, nos estamos ayudando, eh, sobre todo en estos días que hubo mucha lluvia, nos ayudamos muchísimo, nosotros mismos no, nos ayudaron muchísimo. Tuvimos una inundación bastante importante, estábamos Bien. aquí transmitiendo el fin de semana pasado y veíamos cómo entraba el agua, y entraba el agua, y entraba el agua, y, el agua y... Entonces, como, ¡ay, oh, qué va a pasar! Bueno, no, no salimos nadando, no tuvimos que usar, pero tuvimos que sacar agua con motobomba, así de, de importante. Agua, <risa> sí. Así que bueno, eh, es, así que ha sido una situación post-pandémica. Yo siempre, siempre he pensado que todas estas cosas tienen un lado bueno y un lado malo, y, y quedarnos con lo bueno es como la obligación importante de de continuar, o sea, no, no solo porque estemos en pandemia, sino que porque hacer comunidad es, una, es un estándar que requerimos en, en la vida, digamos. Vivir, vivir en comunidad es algo que, que se exige porque somos eh, personas, somos sociales. Digamos, ¿no? Las personas estamos en comunidad, vivimos en comunidad y, y nos tenemos que ayudar. Ese es mi, mi concepto y bueno, yo creo que el concepto de la mayoría de los que estamos justamente en el grupo de de codado y, bueno, en todos los grupos que estamos.
1: Exactamente, o sea, eh, como viendo un poco más concreto, el, por ejemplo, el tema de la enfermedad en la sociedad, por ejemplo, el tema del COVID, o sea, el COVID esto eh, esto nuestras nuestra rutinas diarias, nuestra calidad de vida, pero de forma impresionante. Eh, y obviamente, por ejemplo, una cosa tan concreta, por ejemplo, el esto de tener un WhatsApp de la comunidad, por ejemplo, eh, donde, no sé, pues, si se sabe algún problema, se se manda directamente a ese WhatsApp. Esa es una, una oportunidad que a lo mejor no se hubiera dado si no hubiera habido COVID, por ejemplo. Entonces ahí también hay relevar un poco la importancia de que eh, el COVID eh, no hay que verlo tampoco como, como todo malo, todo gris, sino que también va creando oportunidades de que la gente se junte, se una, eh, se preocupe también de la salud de las otras personas. Porque, por ejemplo, viendo con el tema del COVID. Eh, el COVID nos preocupa... Eh, todas las medidas que he impartido en Minsa eh, todas las políticas o, o todos los mensajes que se dan eh, son en pro de, de proteger la salud física de las personas. O sea, el distanciamiento sí. social, el usar mascarilla, que obviamente está bien y hay que hacerlo porque es un virus y que no, 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 todavía no se sabe cómo se comporta, todavía no hay vacuna. Entonces estas medidas van a acompañarnos por, por lo menos un par de meses más. Eh, pero no olvidamos muchas veces de la otra parte, de la otra parte eh, social y, y psicológica. O sea, ahora, Ahora, una de las grandes cosas que vamos a combatir los centros de salud familiar y los médicos familiares es toda la patología de salud mental que se viene después de todo esto. Y eso yo creo que va a ser mucho más potente que incluso el COVID. ¿No? O sea, hay sí, mucha gente que está
0: más.
1: con... ¿Va a poder o sea, por... yo, creo
0: que, yo creo que aquí un par de años o más a lo mejor van a poder hacer una estadística de eh, de la de cómo incidió la pandemia justamente en la salud mental de las personas.
1: Exactamente, o sea, por ejemplo, el, el simple hecho de no poder como eh, dar un abrazo, por ejemplo, a una persona, eso tiene un impacto tremendo en la salud mental de las personas. Bien. El hecho, por ejemplo, de no poder ver a los, no se sé, poder ir a... Por ejemplo, yo no voy a mi casa de febrero, no voy a las vacaciones. Y a mí ha sido terrible el no poder ir a ver a mi papá, porque yo soy, yo iba no sé, por dos veces al mes, iba como muy seguido a ver a, a no sé, a ver a mi, a ver a mi sobrina, no sé, me, afecta, me afecta mucho. Y esas cosas obviamente bueno, no...
0: Eh, contarles a, a las personas que nos estén escuchando que eh, Codado, están todas las redes abiertas de Fundación Cultural Plaza del Arte ya, codao.cl en Facebook, Barrio Cultural Codao Cerro también en Facebook, Plaza del Arte en su página web y en la página de Facebook y Entre Nativos también en Facebook eh, disponibles para eh, y seguir digamos haciendo comunidad de, la forma, de una forma eh, ojalá responsable y, 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 bueno, como tú decías acá, tratando desde la cultura, llevar entretención, llevar eh, creatividad, eh, mostrando nuestro nuestro terruño cogado que es chiquitito, pero con mucho cari <risa> cariño.
1: <risa> Exactamente. Qué bueno que lo digas eso, verdad. Ahí, ahí se ve como, como muy completamente la labor que tienen ustedes. O sea, es tan importante como cuidar, cuidar la salud física también eh, eh, llevar entretención, eh, llevar creación eh, a, a toda la gente. Eso de verdad sí, es hay, un, creo,
0: hay un sitio ¿no? en la página web de codado.cl, www.codado.cl, hay una visita virtual a la casona. Uh. Hay muchas fotos, pueden visitarla, está ahí, participamos con eso en el, en el Día del Patrimonio. Eh, nos mandaron un, un bonito diploma de felicitaciones uh -huh. del Ministerio de la Cultura y las Artes así que estamos muy contentos porque es un reconocimiento a un trabajo de harto tiempo las fotos se fueron haciendo en el tiempo y entendemos que hay mucho cariño por esa casa entonces a las personas que, que son mayores que no tienen acceso ojalá las más jóvenes les pudieran mostrar las fotos porque es un bonito referente de, de nuestra localidad Exactamente. ¿Cómo, cómo seguimos con esta, con esta presentación, Esteban? Tú me, tenías una, una muy bonita lámina, me acuerdo, donde nos contabas un poco de cómo la salud iba eh, haciendo, yo creo, como un transitar en el fondo. ¿Sabes
1: cómo? O sea, yo creo lo que... Sí, se cuesta como un poco inestable la, 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 la conexión. Eh, estamos grabando, así eh, que cualquier
0: cosa que ocurra lo ponemos después la grabación completa, así que. Ya, perfecto.
1: O sea, como, como para estos minutos finales de conversatorio, eh, quiero como un poco hablar como del tema de la, bueno, de todos estos conceptos que hablé, eh, un poco como el tema de la pandemia, que estamos, que es un tema súper contingente ahora que, que está en la boca de todos. Eh, que de verdad esta, esta enfermedad que estamos teniendo ahora eh, es una enfermedad nueva, por lo tanto no, no, no se sabe muy bien el comportamiento del virus, no se sabe muy bien si va a dejar inmunidad o no, eh, no sabemos si eh, la vacuna cuándo va a estar, o sea hay mucha incertidumbre, eh, eh, sobre todo la parte de salud eh, eh, no, no, nos tiene como dando vueltas un poco loco en la cabeza, como qué va a pasar en el futuro. Eh, y nosotros, como médico amigo, hemos trabajado mucho con la incertidumbre O sea, muchas veces eh, enfermedades como enfermedades como enfermedades que empiezan inicialmente muy tempranamente Nosotros no sabemos qué cosa puede ser o sea, Nosotros hemos jugado con la incertidumbre y, y esta enfermedad también nos nos, nos, da, eh, nos hace jugar también con la incertidumbre también. Pero a nivel como más macro O sea, a nivel de no sé, pues cosas como cuando se van a volver al colegio o no ¿Cuándo van a quitar la cuarentena acá en Santiago? O sea, yo acá en Santiago estoy desde marzo en cuarentena. O sea, claro. desde marzo que no, que no, que solo voy a mi trabajo, eh, y que solo voy a supermercado una vez a la semana a comprar cosas. O sea, claro. ese nivel de como de... De, 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 de hecho, la, como, esta incertidumbre
0: que tú, que tú nos estás contando, acá se no. ve en una pregunta que, no, que acaban de postear para ti, Dice, si la mamá se contagia de COVID-19 ¿Sí? y está mamantando, ¿el bebé también se contagia? ¿Sí? Esa pregunta la hace Yoyi Kar.
1: O sea, la pregunta es como si alguien se enferma en la casa, si ¿sí se contagian los demás.
0: Dice acá, sí. si una mamá
1: ¿Sí?
0: está mamantando ¿ya? Eh, y se ¿Sí? contagia con COVID-19, ¿se contagia el bebé también?
1: O sea, lo más probable es que sí. Eh, porque la, es muy, o sea, una de las cosas como muy características del coronavirus es que se, es muy contagioso. ¿Ya? Lo que se ha visto, o sea, lo, una de las cosas buenas del coronavirus que se ve es que los niños no... no, no, no tienen muchas complicaciones. De hecho, eh, si uno ve las estadísticas de salud, obviamente afecta mucho más adultos y adultos mayores. Y generalmente los niños, los síntomas son muy leves. Incluso pueden tener infecciones sin ningún síntoma. Entonces... Eh, efectivamente, si está avanzando, puede efectivamente contagiarlo. Eh, obviamente le idea es no, nunca no quitar la lactancia materna. Eh, eh, obviamente ahí se puede, no sé, pues, se puede sugerir, por ejemplo, que se extraiga leche y le dé la leche a la mamadera, por ejemplo, usando todas las medidas preventivas eh, que, que de higiene necesarias. Eh, pero obviamente, si, si una persona de una familia está enferma, no hace vale que contagie al resto de la familia igual. ¿ya? Aunque eh, este virus nos da la sorpresa, por ejemplo, que eh, en distintas situaciones, por ejemplo, eh, no sé, por familia se enferma, eh, el, el, no sé, el, el, la pareja que vive al lado y que duerme con ella no se sé, contagia no se sé, contagia a los demás que, en, en, eh, que duermen en otros dormitorios. Entonces, hay como sí. cosas así como, o, o por ejemplo, hay casos, por ejemplo, de que yo te, casi te miro y me contagio. <risa> Ese nivel como de, <risa> de, 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 de diferencias.
0: Realmente con este virus no se puede aseverar, como que no se puede aseverar nada, nada es seguro con este virus. Por lo tanto, hay que considerar que todas las opciones son posibles.
1: Exactamente. por eso uno por eso se pregona y se, y se incentiva el uso de mascarilla en los espacios públicos, el lavado de manos, porque no se sabe muy bien cuándo se va a contagiar y obviamente el objetivo de todas las igual una cosa que quiero aclarar mucho también que, que la, como el fin de las medidas de cuarentena o el fin de todas estas políticas que hace el gobierno no es que no nos enfermemos, sino que no que la idea es que no nos enfermemos todos al mismo tiempo porque ese es como el, el gran problema del coronavirus como si se enferma todo el mundo al mismo, al mismo tiempo toda la gente va a consultar a los servicios de salud y van a colapsar y obviamente mucha gente se va, no sé, se va a morir porque no tuvo una atención adecuada pero porque estaba todo lleno entonces pues, una, de las, una, de la, una de las cosas que se pretende es como que esto sea un poco más lento eh, en un principio obviamente hasta que eh, o sea se tiene mucha fe en la vacuna que la vacuna se supone eh, eh, ten, eh, haría la o daría la inmunidad necesaria como para poder eh, al igual que la influenza o sea con la vacuna de eh, la influenza por ejemplo nosotros tampoco buscamos que no te enfermes de, de influenza sino que no te dé los casos más graves de influenza y no te compliques si te da una influenza entonces, uno está, o sea, las lo, lo, se tienen puestas en eso, en la vacuna. Pero mientras tanto, vamos a vivir por lo menos un par de veces más, incluso puede que sea un año entero, con, como con este en, en esta incertidumbre de eh, si vamos a mantener el contacto social estrecho con las personas o no. Ahí vamos a tener que jugarnos. Y vamos a tener que adaptarnos igual, y obviamente ahí todo el, todo el tema de, la, de, de las otras instituciones eh, fuera de salud también son importantes. Y ahí también es un rol importante también de la cultura, el, también un rol importante de, de la televisión también, un rol importante de, de toda la comunidad también, de, de, de adaptarse y de ayudarse entre, entre todos. Porque pero si sí. no, si nos quedamos ahí, porque, porque eh, se, se, es muy fácil como decir, como aíslate y no salgas de ningún lado, pero si te quedas encerrado y, y no sé, pues, y, y tu salud mental se empieza a ir a la cresta, por ejemplo, eh, tampoco es una buena medida. O sea, también hay las redes sociales, eh, todo el tema de la comunidad es de vital importancia como para, para ir eh, manejando todas estas situaciones que obviamente al final son, tienen mucho mayor impacto en la salud de las personas que el mismo esto de contagiarme o no contagiarme de coronavirus.
0: Exacto. Oye, Steven, nos quedan unos poquitos minutos. Eh, tu mensaje final... Saludos a los papás, <ríe> todo lo que quieras. Sí, bueno. la, la pantalla es tuya.
1: <ríe> ya. O sea, nada, eh, o sea, mi, mi idea es como dejar claro el, el tema de que la salud no solo como eh, no tiene ninguna enfermedad, o sea, todas estas otras cosas, eh, todas las otras cosas que, que tiene la vida también son importantes para tener una buena salud. Eh, por eso no hay que desprestigiar la cultura, no hay que desprestigiar como el, 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 el contacto telefónico. Eh, no hay que dejar de, de estar preocupados de los vecinos, por ejemplo, de estar preocupados de la gente. Muchas veces un simple llamado eh, puede hacer cambiar la, no sé, perdida una persona, y eso también eh, influye mucho en la salud mental de las personas. Eh, por eso es importante que hagan comunidades, o sea, que se preocupen de los demás, obviamente eh, cuidando todo, sobre todo en este tiempo de pandemia, cuidando de salir, si salen a la calle... Llevar la mascarilla, lavarse las manos, tratar de tener menos contacto físico, pero sin que ello implique perder el contacto, eh, la calidad del contacto que va más allá del, del, del abrazarse o del darse besos, por ejemplo. O sea, la. El contacto
0: la, emocional nosotros, que se mantenga.
1: Exactamente, eso es súper importante. Es súper importante eso, o sea, que no se pierda el hecho de que a lo mejor no pueda salir de mi casa, pero igual ahora fácilmente veo el teléfono y puedo llamar a otra persona. Y también lo otro que hay que tener muy claro, que, que también es una cosa que cuando lo leo, cuando lo veo, como que me genera como mucho rechazo el tema de que, no sé, pues hay muchos mensajes en Facebook que dicen que, no sé, pues si durante esta pandemia no te llamó o no se preocupó de ti, es como que esa persona no era, la, no era como una buena persona para, para ti. ¿Ya? Sí. O sea, eh, eh, estamos en una pandemia, eh, todas las personas la están tratando de salir de la mejor manera posible, eh, eh, el hecho de perder contacto, el hecho de, 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 no, de no como verse en persona, eh, obviamente eso lo afecta de distintas formas a las distintas personas. O sea, hay personas que son mu mucho más tolerables a, a estas situaciones, no les pasa nada, pero hay personas que a lo mejor el hecho de no poder eh, abrazar a otra persona, eh, le afecta demasiado, porque a lo mejor eso no no, 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 le, no, no tenga como la capacidad o las la ganas de llamar a otra persona, de preocuparse a otra persona. ¿No todos
0: tenemos las mismas herramientas para poder sortear <coughs> esta situación?
1: Exactamente, entonces ahí muchas veces la iniciativa de uno, eh, sin, o sea, porque si uno quiere llamar a otra persona lo puede hacer, está el teléfono, <risa> es súper fácil. Claro. Entonces la idea es como no eh, como re relativizar un poco las relaciones humanas de este tiempo, o sea, es súper difícil no tener un contacto con alguien físicamente porque nosotros los humanos somos seres gregarios, o sea, somos seres que eh, estamos estos para estar con otras personas. ¿Ya? Entonces la idea es que toda esta, esta como separación eh, o de distancia física no involucre el hecho de separarnos emocionalmente de las personas. Yo creo que uno de los mensajes como más, como más importantes para evitar un poco el, el, el deterioro de la salud mental de las personas, que eh, se nos viene pero un, un, un tema país, pero súper complejo. Eh, están desatando muchas depresiones por todo, por todo el tema de la pandemia, están aumentando los suicidios o sea hay muchas cosas que esta pandemia eh, no nos, nos está matando como por la, por la neumonía por coronavirus pero nos está afectando por estas otras cosas Entonces entonces el llamado que hagan comunidad que ustedes como plaza, del, eh, plaza cultural del, de, del arte hagan una labor también con la comunidad eh, y que no todo sea COVID o sea que no no todo sea por ejemplo esto es una de las cosas que uno <ríe> al final como, eh, como prácticamente se va dando cuenta de que ver tele nos ayuda mucho a la gente hay, no, eso le cosas, llaman cosas, la infodemia. Exactamente. O sea, cosas, por ejemplo, mucha gente que ve el matinal toda la mañana, eh, que dan puras calamidades, eso tampoco ayuda mucho a la salud mental a la gente. Entonces, ahí, uno, exactamente. Entonces, y obviamente también ser, ser crítico también de la información también, o sea, ser crítico de la información que dan en, en la televisión, ser crítico también de la información que anda circulando por redes sociales. Eso también es súper importante. Hay mucha información falsa mucha información tergiversada, mucha información que no tiene fundamentos ciertos en, en redes sociales. Y ¿Sí? en la televisión que, también. exactamente, entonces, entonces igual hay que tener ojo con eso. Eh, hay que informarse, ojalá, con los medios oficiales. no, Por ejemplo, llegan muchos mensajes que pasa como, no, mañana el coronavirus se contagia, no sé, por, por qué cosa. Y al final eso, más que llevar a la solventada de la gente, la, la espera más. Entonces también hay que tener cuidado con esas cosas, eh, tener cuidado también con con todo lo que, lo que se dice también, pero lo más importante es, eh, es como estar, eh, estar pendiente de la otra persona y preocuparse Exacto. también de la salud de la, de la otra persona y eso, no lo, no, lo, eso no, lo, no lo hace un médico, no lo hace un, un, un profesor de la salud, sino que lo hacen entre ustedes. Y de verdad Exacto. que eso eh, es hacer salud.
0: Te pasaste, Esteban, muchas gracias. Muy sí. atingente tu, tu presentación y tu propuesta. Eh, nos cae... Muy bien acá en encodado, yo creo que cualquier persona que lo vea desde otros lugares también le va a hacer sentido, porque sin duda, como tú dices, somos seres gregarios y, y nos necesitamos unos a otros para una mejor convivencia y para una mejor, eh, para una mejor salud, de hecho. Así que te agradezco muchísimo. Eh, cualquier cosa, seguramente van a quedar algunas eh, consultas que te van a hacer, así que sí. bueno, estar ahí... Te, te las vamos a hacer llegar de alguna manera, y, y agradecido por este, por este contacto, ojalá que pronto te podamos tener de vuelta acá en Codao como siempre hacemos invitación eh, para que nos visite, y no, eso, ojalá que esta pandemia pase luego, pero que nos deje estas cosas buenas, eh, como este grupo bonito de comunidad y, y sin duda la, todas las comunidades que se deben haber formado a partir de esto, así que muchas gracias Esteban por tu visita y por, tu por esta conversación tan interesante Muchas, muchas gracias, gracias a ustedes por
1: la invitación también
0: Muchas gracias, sí, gracias a todos eh, los esperamos el próximo fin de semana tenemos nuevas, nuevos temas, vamos a hablar el próximo fin de semana toca un tema muy relevante que es la educación Vamos a tener dos expositoras muy interesantes, una desde España y la otra acá en Chile, así que los esperamos a las 12, sábado y domingo, y agradecerles por acompañarnos, así que disfruten este día domingo. Que estén muy bien, gracias a todos, chao Esteban.